0: 欢迎来到影迷俱乐部，我是 DC， 我是小胖，我是小宇。好，今天我们迎来一个新的嘉宾啊，就是小宇啊。今天主要就是一期特别节目啊，围绕着电影，我们三个人会非常思维发散的聊一些关于电影的话题，也不局限于某一个特定的题目下，就是随便聊。好，你最早从从啥时候，小时候？大概什么时候？开始？我小时候看电
1: 影嘛，我感觉我看那成龙、李李连杰那几。哎，这个还看过那个谁，那个，李小龙拍拍电影，那都是那都是最最开
0: 始最开始。对，嗯、这个跟我们是放那种光盘呗，跟咱们都差不多。都差不多,對差不多對。最早是我家是我爸有那个。我看的是带子。那你比比我们还早，我就看那个 V 看那个 VCD 开始。啊。就是最早是我家有那个 VCD， 然后我我爸。因为那个工作关系，老去那个镇里，嗯，然后就会租一些，也基本都差不多，就是成龙、李连杰、李小龙，然后周润发，嗯，但是我爸不喜欢周星驰，那阵我周星驰的片儿看的比较少、嗯，然后再往后的话，就是从我上高中开始，高中开始那阵儿，呃，开始接触网络嘛，那阵儿盗就是盗版比较多。版权意识都比较薄弱嘛，就是你只要上网，就一般对一般的电影你想看的基本上都能找到嘛，就在视频网站上就可以。嗯，然后那阵看了，也基本上看的都是香港电影，然后可能有一些比较有名的好莱坞的片子。然后真正就是说有意识的开始就是系统性的看电影，还是从大学开始
2: 。你呢？我是小的时候也是像小雨一样，嗯、但是我看那个。一般都是那种带的，嗯，啊，因为我老姑家也是，就是有一堆带的，完了出租嘛那种，是那种是一天，是那种录像带吗？录像带，一天五毛钱嘛。那大概然我有这个便利条件，啊，我就基本上就总去他家看，你看看的都也都是成龙什么的，对，都不是什么李小龙，啊，那什么 A 计划、红番区对对对,对,对然后不，周星驰也看，那时候看新片儿。那时候新出来叫石啊啊《食食神》嘛，啊，那时候就是，但是那时候周星驰不火，嗯，还是港片居多，嗯，那个时候因为你国外的那个袋子，嗯，就是说的你复刻不到，嗯，就是你想盗版做，嗯，就很难做，嗯，就除非是你这个呃对大陆这边有许可，嗯，你可以说的有那种原版，然后你再流出来，啊、嗯，但是那个时候就是大部分国家，你像什么法国片啊，嗯。管的比较严啊，那时候是啥呢？你像，尤其像咱们这种小城市啊、嗯，这种四五线城市，对，你基本接触不到欧美片，就除,、呃、除了 A 片了
0: ，除了 A 片，除非特别有名的也也能接触，像那个泰坦尼
2: 克号，对，就对这种的，那种是有许可，那种是你在中国整个地区，嗯，你像影院不也有，就是那啥嘛、嗯，但是你在。稍微小众一点，出名的一些导演、嗯，像欧洲的一些导演，嗯、对，那他就没。那肯定。嗯、我我看《泰坦尼克号》像是就是
0: 那个 VCD 的光碟，对、嗯。还是上下两集的呢。我记得特别清楚，就是当时看小时候看这个电影的时候就，就就特别震撼，而且中间还有一段那个杰克给露丝画画嘛其其，那个都有。而且就是我记得很清楚，就是那个片子就是上下两两集，就是你看到一半，它是换换光碟的。然后还是国语配音的，没有字幕，对，就只说他只说国语，然后还没有字幕。我当时看的是那种，嗯、呃
2: ，我记得那时候还有一个比较火的是啥呢？是周润发，周润发那个系列，而对，像什么那个《监狱风云》《英雄本色》对对对,对，这些东西他主演的一般都是，因为他。嗯，你
0: 你你跟我跟小雨还还是差差一个那个，嗯、就是时间块还是差差差了好几年，因为到我最开我最开始看 VCD 看了没几年以后最开始出那个 DVD 和那个 DVD 啊，那个最多的那种的就是、e, 最早是 VCD， 对，最早是 VCD 嘛，然后就是 DVD 的时候就是，他会有一个。外包装，然后会大概也得有一百多部电影，然后都刻在一个光碟上、嗯，相当于是一个合那个合集、那个。对，有点像合集的那种。那
2: 个我没看过。那个那个，我那时候直接看，直接上网看。对，那个时
0: 候就是、我在上网之前<咳>就出那个 EVD， 那个时候我在 EVD 上看了非常多的就是香港的那种，现在叫那个卡，就是卡片，比较血腥暴力那种的。嗯因为他那个、那个、那个、那个，而且有好多他那个封面上面的那个名称，就电影名，跟他的电影都是不符的。就是这都是我上了大学以后，在重看好多电影的时候发现的。而且有的时候，他为了压缩时间的时候，他会把电影中间一部分会剪掉。嗯。我印象最深刻的是，就是我上大学的时候才发现的。第一个就是那个刘青云演的那个神探，就是杜琪峰拍的那个。就神探这个片子，如果你中间剪掉，你根本都看不懂呀。对对对。那个片子大概剪了，我记得很清楚。我上大学的时候重看的时候，我发现有很多剧情我都没看过，最起码得有二十分钟、半个小时。嗯。就以神探这个级别的片子，就是他的这种悬念感的片子，你剪了半个小时，基本上、嗯。我我当时在 E V D 看的时候一脸懵，就是根本看不懂。因为现在你要是看过完整片，你知道他那个就是呃林家栋跟林雪他们几个人不就是那个刘青云能看见的的所谓的那个鬼嘛，嗯、能看见那个所谓的意象嘛？嗯，在那个 E V D 都把这个剪掉了，啊、嗯，就是突然出来一帮人，你就看不懂了，导致你越往后越看不懂。再加上小时候也没有耐心，<笑>你就觉得这片儿反正也看不懂了，垃圾就不看。啊，然后就玩一会儿、嗯、看一会儿，玩一会儿看一会儿。等到后来的时候，上了大学以后，就是那个经常有那种啊 QQ 群，然后有那种贴吧或者论坛，经常、嗯、经常会发一些帖子，就会说什么啊多少部最难看懂的电影啊，然后什么啊、呃，比如说什么梁朝伟。最值得看的几个电影啊，什么就就都会有这种的嘛。然后当时就是接触到那个杜琪峰的银河映像嘛，然后就说银河映像的片子排名第一的就是《神探》。当时我还很很诧异，然后我又重新看了，那、这个片子确实确实挺好的。从那以后开始也开始看了一阶段的银河映像的片子。小雨呢？小雨呢？
2: 我那会儿啊
0: ，我感觉我那会儿还是看的就
1: 是那种光碟最多租吗？嗯，去那种就是像那个道边儿有有有有个小小那种小小平屋里头全是碟一排，还、嗯、还有那种 A 碟啥的啊一排，完、嗯、了呃五毛一块租二十四小时都都是那么租，完了那功夫就那功夫就就是啥呢，港片儿国仔，哎对国仔国仔是不是？那个，我感觉那个一到几部啊，有点忘了。我好像我
0: 得看四五遍。哎呦，那那功感感觉他他老帅了，嗯<笑>，老狠了。当时应该是一到五，一直演到那个最后一最后应该是就是那个最后一部应该叫《龙争虎斗》，就是有两个浩南那个、啊，就是那个司徒浩南跟乔浩南的那个。最后那个，因为当时我没看过《风雨》。当时我记得是我哥领我看的，嗯，因为我当时没看过《风云》，我记得很清楚，就是最后，呃，陈浩南和苏浩南在那个拳击台上，最后陈浩南一招封神腿，然后把<笑>把苏浩南踢倒了。当时我哥还有我哥的朋友呢，我们一起看的嘛。然后他他俩他们，我哥比我大七岁嘛，就是都比我大，然后他们就懂得肯定比我多嘛。然后他们他俩就在旁边笑，我就不懂这是啥意思。等到后来，我看过《风云》我才知道，因为郑伊健在《风云》里面演的聂风嘛，聂风不就是风神腿嘛，所以当时就，就是你你当你当你越来越多看的电影越来越多的时候，你才能够体会到，就是说对电影电影里面如果有的买梗的地方的话，你就会觉得很有意思。但是当时因为也是岁数跟阅历的关系，有的有很多东西你看不懂，包括看过仔当时也是。国仔也是引起了非常大的争议嘛，好多人嘘嘛。但是其实，咱们那这一代人现在再回来看国仔这一系列的片子，包括后来我我接触到网，络上高中又出了一部，最后一部叫那个《胜者为王》嘛，嗯，就是陈浩南跟山鸡去日本啊，对，然后那个小结巴又又又出了一个长得像小结巴的一个女仔、啊，也是李子演的嘛，就是正统的国仔就六个嘛，然后。等到你你你真正的就是，包括到咱们这么大了以后，还能想起《古惑仔》，还能想起当时看的时候我，我感觉这个片子它就不是
2: 那种打打杀杀的那种那种片之前重新补了《古惑仔》原著，就牛佬那个,个漫画。啊啊！然后大概得两呃三三千多集吧，就整个三千多部，三千多话。就看那个漫画，你就会发现他那个他牛老他主要的里边思想是啥？是，他表现的是时代。对，就是说在这个就是那个时代回归前后，哎，这个时代发生的一些变化，人的一些变化。对。然后他至于你像《古惑仔》，他是里边没有真正的胜者，对吧、嗯？你像陈浩南在原著里边到最后也被整的，就是类似就是那种精神失常的那种。而而且就是小时候看好像。铜锣
0: 湾扛把子好像是多了不起的一个人物，其实瞬间就被就死了。等到咱们长大了以后，真真正真正说啊，可能上网接触或者是平时接触，你会发现香港铜锣湾也就那么大点儿的地方，呵呵对扛把子也也没管多少人。可能电影里面显示的啥呀，非常风光啊，其实铜锣湾也就那么大点儿地方。香港其
2: 实它一共有多大呀？而且它表现是那种。在江湖上混的这些人，对，这些小混混，而且最开始就是生命就是根本不值钱，最开始很多人都死了，就在原著里。嗯，最开始的
0: 时候就是，呃，常小楠是要找刘德华演的，当时刘德华不是王晶的这个，就是经常跟王晶合作嘛。其实当包括那个原著，据说也是常小楠原型就是按刘德华画的，对。然后，但是刘德华就考虑到这个影响，就可能影响不太好，所以后来找到了郑伊健。因为郑伊健当时王晶把他签过来以后，王晶他说，呃，以郑伊健这个外形，包括他的戏，不能说多好吧，但是也还不错了、嗯。就是说五部电影肯定把你捧红了嘛，但是前四部都砸了，强就是陈强，男就国仔这个这个。去正好是第五部角色，然后当时常浩南包括跟陈小春，其实也考虑到这个题材影响性了，但是说实话，你你作为一个演员也好，你没有机会嘛，对，有这个机会给到你，你也没有办法嘛，你只能接，但是谁也没有想到这个片子当年在香港这么轰动，然后从香港传传到内地以后还是这么轰
2: 动，因为当年他这个拍的这个。这创了一个先河，什么先河？其实这个之前很早，你像在这个，那叫什么？呃，其实四十年代，就是上世纪四十年代，嗯，其实这种片儿就已经很多了。你像什么那个？但是那阵统一叫枭雄片、嗯。呃，就是他是在，他都实景，啊
3: ，就是我在道
2: 边上对吧？啊，我随便选的地方。就包括里边的一些行人，包括什么啥，就我没有特意的置景，可能是他有一部分就经过编排或者怎么样，但是他没有经过实景，而且整个片子他很迅速的完成，说是几天、半个月还是七天，反正很快就拍完了。他的，因为当时你像那种，呃，八九十年代，你甚至是你就八十年代来说也好，你所有的拍，就他那里边的置景还有什么一些。呃，当然也很好了，但是没达到说《古惑仔》里边那种程度。就、嗯、是、啊、说我啊，随便弄出来一个、嗯、啊，我就开始拍，然后用很多的那种眩晕那种镜头啊、嗯嗯，那种手直的那种我。我以为你说的是那个肖雄片
0: 的，因为最早第一遍看《跛豪》的时候啊，那个那个麦氏兄弟主导的嘛，嗯，那个麦氏兄弟这个大家有了解的话，应该也都知道。然后最逗的是，他开开场，他是根据一个真实的人物做的改编嘛。嗯。然后那个开场那个影片字幕就说他是根据谁谁谁的真实事事迹改编的。嗯。但是并没有征得本人的同意，我就拍了、哦。<笑>我还记得很清楚，大家那个有时间的话也可以看一下，嗯，就是在那个播豪前面。哦。会有会有一行字幕，嗯，就是我并没有征得你的同意，但是我就是拍了。其实那个时候的香港电影，其实现在来看，好多人说什么香港电影死了之类的话题。其实那个时候香港电影，包括香港电视剧，养育了就是像咱们这么大的好多好多人，包括流包括流行歌曲，港台的流行歌曲因为那时候影，影响了太
2: 多人。你像中国那时候都有啥电影？没啥电影，没啥电影。那公
3: 那时候你,你那些
2: 咱看的都是那个什么？你像那个时候啊，第六代还。崭露头角，对吧？还没起来，这都是第五代那帮老人他们喜欢拍啥一些红的。东西，对不对,对？你像什么，什么这黄土地，什么红河谷、啊，都都这个，高你谁爱看？你还是没有古惑的。但对是，但是等到咱们，就
0: 是、对，等到你岁数年岁大一点，你会发现，其实像张艺谋、陈凯歌拍的电影反而是更有力量。嗯、大家对于。就是像一些港片当中的回忆来说，还是就是它是专属于你小时候那那个时候的回忆的。对，对就是它正好赶上那个那个时期了。对，它对你产生了一定的影响。对，对但是你如果真论影片质量的话，嗯，它的影
2: 片质量真不热。再一个内容，对，那时候是快餐，嗯、快餐式的一种拍片，那就都是几天，甚至基本都不超过一个月。对，像那那种内容的话，就是。能，而且以
1: 刺激对刺激，让你就是热血沸腾的，包括香港的一些三级片吧，基本上都是这样。对，没有就是内容内容那种情况吧，就是没有就是特别深奥那种的，或者是有些正能量那些。对对对，它
0: 都是就是比比较你热血
1: 沸腾啊，商
3: 业片。对对、就是。其实我
0: 之前看过一个王晶的采访，王晶说，其实香港电影的衰落其实还是跟市场有、嗯，特别是回归以后，因为之前香港电影。啊，从送到台湾，送到内地，呃，包括东南亚，都有很大的影响力。对。但是因为你香港这个电影，香港这个地方就这么大，事情包括呃影片类型，时间长了也都固定下来。然后虽然说那一代香港人拍电影确实很卖力，但是后期你的市场开始缩小了。对。嗯、回归以后，你是注定要拥抱大陆的拥抱内地的嘛，如果你你不拥抱的话，那你市场萎缩了，那直接就导致你这个电影没有没有，你回回回收不了你这个成本，那你就没有钱再去拍了。包括演员也是，现在青黄不接。现在大家能想起来还是咱们小生上位。你下面的演员也跟不上。对，大家
1: 现在内容创作
0: 也也感觉就是。好像是没有
2: ，就是那种呃。但是怎么说呢？嗯、演员这个问题，你只要是在中国都是存在的，嗯、包括内地不也是对。你现在有啥好演员？新生代的。新生代。显、哎、然是那帮老黄菜吗？对。现在你能
0: 说现在能说把名字挂出去，那个观众就能进电影院看你的人太少。还是那帮老,老。大家仔细想，基本上都是的人。可能最。最新的一个、啊、就是说有票房号召力，可能还是就是沈腾了。Uh, 嗯、沈腾一演完那个《夏洛特烦恼》以后，沈腾火了。然后现在你你把什什么片你挂出个沈腾，可能就会有人进去看。可能在之前，其他的人可能基本上都比沈腾还要再早一点对对。在沈腾之后，可能还真没有哪个人，没真没有哪个人说我把你的名儿。可能有一些小鲜,肉,小鲜肉,肉，小鲜肉挂出来，其实也没有那么多人。去看，的，包括之前像
2: 像鹿晗演，因为你、嗯、小鲜肉，人们追的就不是他的电
3: 影，啊，追的是他这
2: 个看电影这个点，就我感觉就就有
0: 点不太一样。其实是这样，就是说，呃，小鲜小鲜肉的粉丝，就是说，现在大家也都比较理智了，就是说，可能大家理解的就是说，所谓的脑残粉，或者是就是粉丝也好。他喜欢小鲜肉小鲜肉，也是分怎么喜欢的。因为现在大家都比较理智了。比如说，呃，之前鹿晗演了一个《上海堡垒》，其实以鹿晗的角度来讲，就是说他的粉丝流量不至于就一亿多的票。其实，如果你按照按照正常平均票价算下来的话，也就二三百人。嗯，二三百人当中，可能有一些普通观众。可能有一些可能机缘巧合去看这个片子，其实真正奔鹿晗去的也就二三百万，就撑死也就三百万的粉丝去看。虽然说鹿晗可能因为公布恋情有问题，但是其实这个基本上就是一个数据了。也就是说，我在脑再喜欢再大的一个所谓的偶像或者是小鲜肉，如果你的作品不行的话，我掏钱去支持你，就是说我愿意为你掏钱的人，基本上也就这个基数。基本上也就三百万左右，在平时你演电视剧，你拍综艺也好，你做广告也好，对我不用花钱呀
2: 。你也得办会
0: 员。办会员才多少钱呀？一个月一个月一个月十几块钱，一个月十几块钱，我也不是专门为你充的呀。对。我还可以看别的呀。就是说我我我我这个意思就是说我就是为了这个人掏这个钱。这个基数大概也就也就是这个基数。所
2: 以说，现在去看电影是越来越理智了。对，如果你你
0: 想掀起所谓的票房的这个高潮，就是所谓的这个高票房，还是说你本身的质量还要在这儿，而且你要引起一定的话题度
1: 。还得是有一个有有一些好的演员，当让大众认可这种。
0: 对。包括现在可能一些好莱坞大片儿也逐渐都不理。大家可能之前还觉得，好莱坞的大片儿怎么怎么样？其实咱们小的时候可能看的那那个好莱坞，呃，美国片基本上都是所谓的好莱坞大片、嗯、一定要有很很大名
2: 气才过来的时候。我进影院看的第一部是《史泰第一滴血》3D ，三 D 版，三 D 版。那时候是在东方红电影院，啊，我是通辽，你看的是那个，那时候是第一部三 D 电影，我操！屌<笑>炸了！我操，那时候一几年啊！我看那，多刺激
0: ！其实小的时候看，呃，基本上国产电影基本就是港片儿。对。看一些好莱坞的片子，基本上就是所谓现在来说，呃，老炮儿导演就是所谓大导演。嗯。嗯大斯皮尔斯皮尔伯格。嗯。嗯、呃，张斯卡威龙。然后还有谁？也基本上就就就这几个导演，就几个包括那阵其实也不太不是很认导演，基本上大家都认明星嘛，明星嘛、嗯，史泰龙啊、阿诺·施瓦辛格这种的。嗯，再一个题材呀，漫威呀、啊。对，漫威，漫威,漫威还是后，还是相对来说比较后来一点的。点 DC，、呃、因为当时最开始的时候，可能我接触的最早的就是看那个托比·马奎尔演的那版蜘蛛侠。嗯，但那阵儿那个时候也不知道、嗯、那个、时候漫威、那个，那个时候蜘蛛侠
2: 版权还不归漫威。就是那时候，蜘蛛侠版权是好像是归 D 哪儿 DC、啊、在那个没有在索尼呢啊索尼对索尼，
0: 因为那阵漫威就已经穷的就开始卖版权了嘛。对，现在不是有钱了之后收吧，往、啊、回收现在这个蜘蛛侠就是这个荷兰弟演的这版蜘蛛侠还不是收回来的，他是跟索尼谈的，就是说呃我让蜘蛛侠回归宇宙，就是漫威宇宙，嗯呃，漫威负责制作。嗯漫威负责拍，然后收益的话是跟索尼有一个比例的，就是索尼只挣就是这个 IP 的这个钱，就这个意思。然后后后期不就是传说就是说，漫威跟那个蜘蛛侠，就是漫威跟索尼因为这个分账比例谈崩了嘛，然后这个蜘荷兰弟这个蜘蛛侠就不能在漫威里面出现了嘛，然后后来不就是又说可能又谈好了，这就是说白了就是钱闹的，对。就是最早的时候，还是就是看蜘蛛蜘蛛，就是蜘蛛侠，蜘蛛侠，什么蝙蝠侠，对，蝙蝠侠我看的还比较晚，我应该是看过一版，就是那个叫那个迈克尔基顿演的那个老版的蝙蝠侠，我还看我就看过一部，应该是就是那个那个谁，那个演闪灵那个叫叫什么来着？呃、uh, ，啊，杰克·尼克尔森， uh, uh, 他演那个小丑的那一部， uh, 我好像就看这老版的蜘蛛侠，我就看过那一部。嗯、uh, ，后来好像是蒂姆·伯顿也也拍过，好像史泰龙也演过， uh, 包,括演过 uh, 包括金凯瑞也演过蜘蛛侠。对、uh, ，但是就都没看过。Uh, 后来真真正开始看蜘蛛侠，还是从诺兰的那个《侠影之》啊，因为那个我还是先看的第二部，因为第二部那个。黑暗骑士西对西,西斯莱杰演那个小手太好了、啊，对。然后是因为那个，当时我也是在追诺兰的作品因为那那个时期大概是零九年一零年左右吧。对《盗梦空间》的人，《盗梦空间》的人。嗯。然后开始才开始看，就是蝙蝠侠，整个看蝙蝠侠整个那个贝尔演的那个三部曲嘛，而且。诺兰对于诺兰来说，其实诺兰打造了一个就是超级英雄的这个拍摄的这个风格嘛，就是所谓的暗黑暗黑风格对从这个三三部蝙蝠侠这个三部曲之后，大家看，就算是漫威电影啊 ，DC 就更不用说了，基本上都是诺兰这个套路。对，就是你你怎么拍你也逃不出来那英诺兰这个套路了，包括特别明显的你像那个之那个钢铁侠二侠，哎，太太明显了，就是很明显就是受蝙蝠侠影响，就是一定要给这个英雄找点事儿，什么童年阴影啊，什么就怎么回事儿啊，反正一定是要给你整点事儿，然后你一定要很暗黑的那种的，的然后再再怎么怎么样。其实还都是诺兰的套路，包括那个 D C 重启那个超人，第一部那个超人刚开始那诺兰也是制片人嘛。传说扎导拍的时候也，剧本是让诺兰看过过的嘛，就是看过的。嗯、基本上你看拍出来的风格跟蝙蝠侠
2: 差不多嘛。就是就是、就
0: 是、就是一个超人一个蝙蝠侠的曲。所以说这也是
2: 问题，就是你像超级英雄片你发展到现在。你再往下走，你到这个复仇者联盟，对吧？它就开始融合了。嗯、对,对啊，一个人干不,不行了，不行事儿了,、啊、了，我几个人一起整吧、嗯。你这个套路完事儿，你还咋？再再往下，我觉得，你再往下的话，就是说同质化就太严重了
0: 。对、嗯、对吧
2: ？其实漫漫漫威现
0: 在就是以以复联四为一个怎么说，就相当于一个终结，就是说。呃，像可能像咱们这么大，从钢铁侠第一部一直开始追追漫威的这一批，基本上你的青春就结束了嘛。
3: 对。
0: 就是他再往下拍，可能就没有这么多人，像咱们这个岁数这么多人再去追了。对。对对包括神奇女侠，他可能会吸吸一部分，再年龄小一点儿，可能十几岁的对，对于他们来说，可能下一阶段的漫威电影就是咱们第一阶段的这个漫威电影。就会有这种感觉，就是像是这种一波又一波的
2: 这种感觉，他可能会主要针对下一波。实际上吧，你看，神奇女侠她是有一个这个，有一个改变的，就是啥改变呢？她把这个人物，嗯，她这个身世，嗯，啊，更加戏剧化一点。你像这个咱第一阶段这些人对不对？那你最起码都是一个普通人，除了雷神，对。对吧？嗯。或者有的经过改造啊，或者有的是怎么样？加装备呀、啊，加装备啥的、嗯，或者是有的经过什么辐射？对对对吧？嗯。你像到他这儿呢，就直接就是啥了，像<笑>外星人的那种感觉，<笑>对不对？那你你说的这个就是
0: D C 跟漫威的对比吧、啊，就是你从 D C 角度来讲，神奇女侠她这个角色的话。可能会有一些改变，但是也是我感觉 D C 的整个布局有问题。他可能对于他不想走漫威的这个套路，嗯，因为他 D C 可能发现走漫威这条道走不通，他可能要走另外一条道路。他走另外一条道路，但是他的布局还没有做好。没有做好的时候，他还想挣钱，对，导致现在 D C 电影你各个方面你都比不过漫威。对你各个方面你都比不过。你说你有深度，就是有一句话说得好，就是人都跑了，你教育谁去？其、就、实、是、没有没有人看你再有深度也没有用啊。就是你再有深度，包括扎导可能现在 DC 就指着扎导了，扎导可能可能再过一段时间会出那个正义联盟那个导演版嘛。但是网上 DC DC 的粉儿对。就是《正义联盟》的这个导演版，就是扎导自己的这个版本，大家都很期待。但是对于我自己来讲，一个是我不是 DC 粉儿，再一个我,我也不是很期待。我觉得扎导他的东西太黑了。嗯，当你太黑了以后，可能你一定会有你喜欢你的人去看你，但是你一定会失去更多的人。为什么漫威的片儿大家注意，它越来越往逗逼的方向发展？就是这个道理，大家苦大，每天生活就已经挺痛苦了，不想再看那些太苦大仇深的片子。你现在基本上所谓的票房高一点的片子，你从下往上捋，基本上苦大仇深的很少。对，你不要去，不要来教育我，你就直接给我点东西，要不然就动作片让我看得爽一点要不然就喜剧片让我笑两下。你。我累一天了，然后往电影院一坐，然后你还在屏幕那头教育我，你还我还得跟你分析。其实也不是<咳>，
2: 就是我觉得是慢慢儿，它肯定会是往细分的方向走。就是说呢，它这近年来哈、啊，你包括大数据这个技术、嗯，慢慢成熟了之后，嗯，它肯定会有一个计算，嗯、就是说通过这个票房说怎么样，把细分出了一块。假如说我拍了一个这种片儿，像你说的那种武拉出身那种片，嗯，还是有人看，还是有人看，我怎么整呢？我把成本降低就行了。对，这不就是现在网飞的小众这种。现在网
0: 飞不就是走这条路吗？对呀、啊，就是网飞，网飞就是根据根据大数据分析，其实咱们因为网飞，网飞没进中国大陆嘛、嗯，其实咱们现在能接触到网飞，网飞现在网飞可能已经都被神话了、嗯，就是说网飞出品的片子。都质量都比较高。其实真正网上有一些人可能生就是华人生活在美国的，也有人说你打开那个网飞的网
2: 站烂片儿是，因为网飞它属于啥呢？它里边儿它专门有一个子公司，就是啥呢？我就有专门编剧，是就是它底
0: 下专门养了一群编剧。这个这个不是不是说漫威有子公司，现在好莱坞那几大几大制片厂基本都是这个套路。嗯，包括就是那个最那啥的最那个有名的段子不就说嘛，就是拍《零零七》嘛，找十来个编剧，《零零七》大 IP 肯定卖钱嘛，每个人给七十万美金，然后就关在宾馆关一个月。是我说的。就告诉你，就告诉你这一集要去哪个地方。大致的故事是什么？你们编吧，编完以后一个总编剧再统一一下。王
2: 菲它和这个不一样，王菲是放开了，它不是说那几个人，而是说你社会上，假如说那种，呃，对于这个比较感兴趣的，你都可以来我这儿投稿，啊、把剧本投过来。啊，啊那我明白你。然后我们负责给你实现。啊，他是这种，有点像那个。哦、但是他审查的很宽松。对，就是说他对剧本这个把控很宽松。像相当于像那种咱说的那种新闻通新闻，就很多烂剧，他只要是通过你这个系统里边一分析，感觉你就算你这个是烂剧，那总有一部分人会看，对对对会对这个感兴趣，他就会把你这个收进来。对，就是这种
0: 。其实还是所谓的现在所谓的大数据分析出来的嘛，就是漫威，漫不是漫威。那个网飞也好，或者是哪个公司也好，他可能会大数据分析出来观众喜欢看什么片子。对，这两年可能什么片子卖的比较好、比较火一点，所以他就他就按照你的喜好去弄呗，就是反向去弄呗
2: 。所以说现在吧，烂与好其实这个定义没有什么作用，没必要。为什么？因为你看抖音、快手很多烂视频，对不对？那就有人看。其实用其实用好片跟烂片来定义就
0: 是不准确的，其实就是按照我的想法，就是说，你只要看着高兴，就看着爽就是、看着觉得可以，啊、没没有白浪费两个小时的时间就可以了。但是这个片片子至于可能我看着不好，可能小雨看着就觉得好，可能小胖看着还是不好，对对吧对？这个跟你每每个人的观观影的这个。就是说，观影习惯也好，喜好也好，包括你的成长环境都有关系。有很多片子，就算是你得什么奥斯卡最佳影片，你把我放到这儿，我就觉得不好看。你也，你也不能弄死我吧，对吧？你也要允许人说不好看嘛。
3: 对
0: 。就是你再再好的片子，我你也要允许人说不好看。就是《肖申克的救赎》这么好的片子，还有人说不好看，那你怎么弄呢？你奥斯卡最最佳影片弄？寄生虫得罪爱影片，那就有人不喜欢，就有人不喜欢，对吧？这都要允许嘛。所以说，还是还是从一个侧面来讲，就是说，你还是要讲。我个人理解，就是说，一部好的电影，在我看来，优秀好的电影，还是说你要讲一个动人的故事。对，还是或者是你可以讲一个一般的故事，但是你的讲法是我从来没见过的，我觉得牛逼的电影。就像我第一次看那个昆凌的那个《迪斯小说》我，我我孤陋寡闻，之前没看过，我就第一次看，电影还能这么拍，整个分分四张，然后给你整一个环回来，对，就你就没看过吗？那你就觉得牛逼。其实这个故事如果按顺线拍的话，也一般，就一个普通的故事嘛。对。但是他的讲述手法就是不一样，包括诺兰那个《记忆碎片》。整个片子剪成四十五段，然后,后、哎、对，前后前后的前后的给你交叉剪辑，然后再拿黑白的影像引导你去，有点解谜的那种感觉。那你之前我我我作为一个普通影迷，就是孤陋寡闻，之前就是没看过。那我第一次看，肯定就就觉得这导演太牛逼了，就是这种感觉啊。对，创作手法也挺重要的，对，对其实就是。我个人感觉就是两点，一个就是你给我讲一个平平铺直叙的故事，对，一个好故事也行，要不然你就给我玩出一个花了，或者是说我就是单纯看爆炸，对，就看对就看大片吧，就我就看就是你就给我视觉冲击嘛，就看变形金刚嘛，就我小时候，那我我的小时候在农村也没看过变形金刚动画片儿，变形金刚一出来的时候，在我们那个小地方也没有电影院。也在网上看的资源了、嗯，那就当时就是傻呀，对就你就没就爽、啊、你就没见过这种的，<笑>就是就这车跑着跑着然后就变成人就站起来了，你那你就是傻呀。包括小的时候拿那个碟片看那个卡梅隆那,、就是、那个《终结者二》，就刷星哥那个，那你就是傻呀，你没见过这种片子，就是单纯的视觉冲击告诉你。等到你再年岁大一点，你再回看的时候，你会发现。啊，《终结者二》它其实整个的剧情结构也好，还是什么也好，都是都非常好。但是你小时候看的时候，你就是看施瓦辛格就是帅呀，帅。就皮衣、摩托、拿把枪，就是帅呀。你别的你也看不出来呀。所以有很多，包括咱们现在去看电影，其实就是我感觉就是一个最基本的需求，就是说你能给观众带来什么。就是说，一个故事，或者是喜剧也好，或者是怎么样，情绪对也、就是，而情绪情绪还是很重要的。真正你说好片烂片你以个什么标准去？你以票票房标准去衡量吗？也有烂片有票房高。其实
2: 现在吧，你如果说按那种界定来说的话，其实是有标准，就好比是。那个你各大这个电影节也好，嗯、还是各个奖项，嗯，你像评的这个什么最佳影片，嗯、它一定是在什么剪辑、嗯、什么摄像,、嗯么摄像，它可能各个单项，嗯，它不是最牛逼的，嗯、但是它总共的一个均分，嗯，它肯定是最牛逼的
0: 。但是。从另一个角度来讲，那也是你们评出来的，嗯、不是我评出来的呀。我就觉得不好看、就是观
2: 之下的一个。对
0: ，所有的所谓的好片或者是不好的片，都是有一个，就是还是以你自己的标准为好。就是说，现在所谓的什么豆瓣套娃二五零，就我我个人感觉也也有，就我自己不喜欢的片子，名声很大，但是我就是看不进去。包括，比如,比如像什么费里尼的《八部半》呀。嗯<笑>看不进去啊，真看不进去啊！像那个库里克的那个、那个、那个《二零零一太空漫游》，确实很牛逼。我我知道他很牛逼，有很多人很模仿嘛，很多人模仿借鉴。大家都说他很牛逼，但是我就是看发条城，我知道他可能很牛逼，但是对于我来说，我看完以后我就觉得还可以，我没有觉得他。就是有有多牛逼那种感觉，没有，我就是奔着他这个名气看，但是《闪灵》我看的就是很爽，嗯《闪灵》我就看的很爽，就虽然我也有的地方我也没看懂，但是我看的就很爽。嗯，这样我我，但是有人就觉得可能闪《闪闪灵稍微》商业来说比较商业化、类型化一点，对，恐怖片嘛，惊悚片嘛，那可能人家就觉得《二零零一太空漫游》比较好。嗯。呃，《银翼杀手2049》比较好。那我就觉得那一九一九八四年吧，我就觉得那部《银翼杀手》比较好啊。这个沃伦纽瓦新拍这个《2049》，我就觉得一般。他的美术、他的摄影啊，确实非常好，我也很喜欢。对，就是说。很喜欢那个导演，就是、但是我就觉得 20,《202049、就是》24, 24这个片子，对呀，我、就是、就觉得《2049》这个片子,、就是个片子就是、不是不是那么好。没有看
2: 重故事性
0: ，其实还不是太故事性，就是我个人感觉，就是说还是我说那几点，就是说一个好故事，或者是一个好故事的讲述手法，或者是一个氛围，就这个氛围是只有每个人他自己去感觉的，就是这个导演拍出来这个东西，就是对你的口味，特别明显，特别明显，就是说。那个毕赣导演出的那个《路边野餐》，哈，那个片子我看着就很闷，嗯，看确实很闷，看了一遍以后确实很闷。后来，呃，毕赣上那个《地球最后的夜晚》，我看完《地球最后的夜晚》，我再回去看《路边野野餐》的时候，就感觉截然不同。我就觉得《路边野餐》比《地球》精彩多了。嗯，同样是毕赣拍的，也是各种长镜头，又、就是各种意识流的东西，又是诗，又是什么东西。其实就是同样一部电影，可能你当时的心境看，嗯，也不行。就包括我上学的时候，有女生很喜欢郭敬明，嗯，就很喜欢《小时代》嗯。那咱们男生来说，一般情况下，都我都,都觉得《小时代》不咋地嘛，就四个女的来回扯来扯去嘛。嗯嗯嗯但是就有我同学就跟我说，那我看《小时代》的时候就想起她跟她朋友，就是女生，呃，她跟她闺蜜又吵架，然后又怎么，然后又然后又,又比如说她她朋友处处个男朋友，可能她也不同意，然后她处男朋友，她她闺蜜也不同意，然后又吵架，又各种事，她就会想起这些东西，然后她就在电影院哭的稀里哗啦的，然后她就觉得这个片子好，你也不能说她有啥问题。
3: 他只不过就是
0: 引起了他他的这个情感共鸣，能就是勾勾引他的情感的对。对，还更喜欢看左耳一些。哎，小时候就是那个，咱们继续前面那个话题，就是小时候一直到我上高中开始嘛，然后就开始看各种电影，然后也开始看一些小说。那个时候，郭敬明跟韩寒是比较火，在我上高中那个时候。哦那个时候我看了，基本上韩寒跟郭敬明的小说我都看过，但是我那个时候啊，就是为了装逼，就是我其实那个时候更喜欢郭敬明多一点，因他俩我不看
2: ，因为其实我看女性写的啊，因为其实郭敬明的小说写的那个小说，对郭敬明的小说比
0: 小比韩寒,寒的小说就是他那个用词更华丽嘛，小时候就是装逼嘛，就觉得我更喜欢这种。的。就是随着年岁大了以后，其实我发现我还是更喜欢韩寒,寒多一点。骂骂咧咧的。其实韩寒,寒就是特别像现在一部分像我这样的年轻人的状态，嗯，就是是？我不知道咋整，我对生活低头了，嗯，但是我尽量不低的那么难看。我心里有一个所谓的这个阿 Q 精神，我还是要骂骂咧咧的过一点我自己的生活。但是可能大环境下，我还是屈服了。但是其实郭敬明那些东西，当你在年岁大一点的时候，你就觉得他太他妈太空了,了，太空了，就是一个空中楼阁，就下面没有地基、嗯，你就觉得这种生活，他书里的生
2: 没有那，
0: 就像现在网上说活
1: 在梦里。什
2: 么我操了！就我今天跟他搞对象，明天跟他搞对象，我他妈的基本一个都没有呢！我操，对不对？你就这种感觉吗？其实不现实，但其实也就是生活
0: 背景不同。其实郭敬明年少成名，家里很有钱嘛。可能,可能以他的角度来讲，这就是凡人的生活。就大家都他接触的人，就是都是这么生活的呀。嗯、就是都花好几千块钱买一个杯子，花好几万块钱买一件衣服。那可能他接触的这个层面就都是这种层面的。就是说，大家现在就是说，你换一个主，换一个视角来看的话，更便于这个小姑娘意淫嘛？对，就是大家互相理解嘛。就是每个人有每个人喜欢的部分，你像我喜欢金庸，那就有人喜欢古龙，我就不喜欢金庸那那个长篇大套的东西，我就喜欢古龙短小精悍的东西，小李飞刀一刀我就把你毙了、嗯，我就不喜欢花里胡哨的是吧？金庸什么华山论剑呢？层次对，在在在什么光明顶上大战什么玩意儿的，了一帮人，我就不喜欢这种的。其实大家就是各就是各有所需就好了，就是大家。其实就是说，每个人都能找到每个人喜欢看的东西，喜欢的爱好就最好了。就是你能在你的爱好里获得快乐，哪怕你就是为了你的爱好花点钱嘛，嗯，但是你能获得快乐，我觉得就是最好。没有没有那些太其他的太太大的想法，就是说好像某一部电影大家都喜欢。
3: 某一部电影，可能
0: 大家都在讨论，我是不是要参与进来？没必要。对，就是说你，我不喜欢看，就是不喜欢看嘛。那我不爱看电影，就是不爱看电影嘛。那我今天有空，可能大家都在聊这部电影，也没有必要说啊，我就不看
3: 。那、哎、你有
0: 时间，那你就去看一眼嘛。可能万一，可能就是你一个你喜欢的故事嘛，对吧？符合看符不符合自己口味嘛？嗯，对，还是自己喜欢就喜欢自己喜欢最重要。也、yeah, yeah、不用在意什么别人看法啥、啊，这些东哎，其实现在就是说，呃，随着这个自媒体的 B 站、短视频，包括抖音、快手，就越来越多的情况下、嗯，大家信息接触的都比较多的情况下，我觉得总体来说还是趋向于一种包容的状态。对对，就是大家可能说看的东西多。对，看的东西多了接信息多，接收的信息也多，可能大家都比较包容了。但是还是有一极小部分人啊，就是可能还是言辞比较激烈。一个电影或者是一件事儿出来以后，可能比较疯狂。但是大大部分人还是比较理性一点，大家都比较包容。比如说你喜欢刷抖音，我喜欢刷快手，我也没有瞧不起你，你也没有瞧不起我，我我也不用你高看我一眼。你也不用高看我一眼，就是大家互相玩自己喜欢的东西就好了。呃，我看电影，我喜欢看电影，你不喜欢看电影。我看电影也没有说好像多文多,多,多上、啊，对，多高大上，多文青啊，多小资啊，也没有。就一张电影票几十块钱，那能咋的呀？对吧？对。就是我喜欢而已嘛。那我那有人喜欢抽烟喝酒，有人不喜欢。嗯。那你不能说抽烟喝酒的人怎么怎么样？没有必要。小雨喜欢什么类型？有、就是、什么？或者你喜欢哪个、嗯、哪个导演的片子？这种方法我
1: ，我现在看电影，照以前少一点。最近这一年，我感觉我都没看出过太好的。就是你你你会你会那种、就是
0: 、就是看过的那种，或者哪个电影感觉？嗯牛逼，我操，就是他、啊。对，或者是你会因为，比如说看了某一部电影，然后就是查一下，就是比如说是哪个导演拍的，然后你会把这个导演的电影都看了。这种，这种时候少，因为
1: 你看啊，我从大学，呃，看我高中，是高中那段我还基本上没怎么去过电影院。你、嗯、看我高中那会儿，我也就上高中嘛，也像你们说的是，那就算半军话。管理吧，完了就是什么一周放放一天假那种，完了就是上大学才开始，就是总总去电影院呐、啊，陪朋友啊、对象啊这类的。完了就是总是就是符就是就是符符合他们，哎，他们一叫我去也行，哎，这这样我就去了。但是看看多了，哎，感觉这玩意儿挺有意思，可可能会上上网搜一搜，就是就是就是就是就是那种。我感觉我就是跟。呃、uh, ，大众就是看电影，就是差不多，啊、uh, uh, ，就是什么、uh, 呃，我同事现在呢我我同事他叫我去看电影说，说这电影看挺好的，去看一下，去本没啥事儿，或者是什么有对象的时候，说什么那功夫说什么小《小小时代》啥的啊，他、uh, 他他愿意看，您去吧，没啥意思，嗯，完了就去看就是这样。对，基本上都这
0: 样。我那阵儿就是上大学的时候，主要就是。也是受别人影响，就是说，呃，在群里或者在论坛里面看见有人说，你如果想了解一个演员，或者想了解一个导演，或者是你想了解了解一种电影类型，就是分横向跟纵纵向看。如果你喜欢一个电影类型，比如说你喜欢，呃，就是警匪片，或者黑帮片，或者恐怖片，你就要就是一直看这个类型的片，多看一段时间。然后比如说你喜欢某一个演员或者某一个导演，你就看他所有的作品，然后看一段时间。其实我从上大大学开始，基本上看电影就是说，除了在院线上看电影，就是说自己在家里看，基本上就是按照这个套路看。呃，我基本上比如说我喜喜欢哪个演员，我就会从从他的电影，然后从头看到尾，看到最新的一部。然后院线如果有上的话，然后再接着看，就是这样。这样有一个好处，就是说你能够感觉，特别是从导演这个角度去看的话，你能够明显的熟悉这个导演的这个手法
3: 。
0: 你看多了以后，你就知道这个导演他他拍电影愿意拍某种某某一个,某个、啊、对某一个题材或者是某一个拍摄手法。有句话就是说，导演一生都拍一部电影嘛，就是这个意思。就是你看多了以后。你就明显能感觉出来，这个是哪个导演拍的，那个是哪个导演拍的。你最喜欢的导演？<笑>我现在在在我电脑硬盘里面躺着的导演，就是有文件夹，我专门给他建文件夹。喜欢的导演，就是现在网上，特别是自媒体跟 B 站繁荣繁荣起来以后，所谓的就是装逼的三大导演。就是说你喜欢电影，你跟别人聊天、嗯、你说你喜欢哪个导演呀？然后你说这三个人，都知道，不至于<笑>不至于太装逼，也不至于太 low 的三个导演，嗯、就是姜文、昆汀跟木兰、哦嗯，就是这三位。基本上你跟任何一个，不管他是多专业的影迷也好，还是普通影迷也好，这是你最喜你,你跟他说这三个导演，这,这三个导演。我还是比较喜欢的。我最喜欢的话还是姜文。嗯，我最喜欢姜文，不是说最喜欢他的那个导演作品，我就喜欢姜文这个人。这个人，我就我是最开始的时候先看的那个《阳光灿烂的日子》，当时岁数小看不懂，没看懂，就是也没觉得这个片子有多好啊之类的。后来有一段时间，呃。高中的时候上网都会有，还是我说那个就是论坛呀、贴吧也好，就会有那种禁片，就是说啊，这个片儿没在大陆上映过呀，被禁了呀。基本上都是一些可能题材敏感一点，或者是有一些裸露镜头这种的。对对对对那个时候看的那个《姜文鬼子来了》，我是大概十六、十七左右看的，当时觉得。太牛逼了这个片儿，哎呀，就觉得姜文，就是男人就应该像姜文一样，<笑>就觉得哎太牛逼了这个片儿，而且那个时候网上关于姜文的传言很多嘛，他跟刘晓庆，嗯，刘晓庆后来不就是跟、嗯嗯、跟范跟那个范冰冰情况差不多嘛，就是偷漏税，然后他跟刘晓庆分手了，然后特别敞亮去帮刘晓庆，你就觉得男人就应该这样。嗯然后他又又又又又跟他前一任妻子那个离婚，对后来现在跟周迅结婚就成，男人就应该这样放荡不羁爱自由对，然后电影里面就是枪噼里啪啦的开，抽烟，对骂街，说脏话，然后那个电影之外人活得明白敞亮对，然后对女人讲义气，对兄弟讲义气，就应该觉得这样，然后我就特别是。我刚上大学的时候，上那个《让子弹飞》嘛，哎，逮谁跟谁吹呀，片太牛逼了，当时也是这个片非常火嘛。但是现在这两部片，最新的这个《一步之遥》跟《邪邪不压正》，我就觉得一般吧，没有那么好，没有那么好，没有那么好。其实他还是每、嗯、其实每个导演都有那个。创作的这种、嗯、怎么说旺盛期嘛？对
3: ，像
0: ,对像东木大爷这种的太少了。但是姜文他现在自己拍了六部电影，阳《阳阳光灿烂日子》，然后
2: 天天呃，鬼子来了，然后
0: 太《太阳照常升起》，然后让《让让子弹飞》啊，《一步之遥跟》跟《邪不压正》。其实我觉得《一步之遥》还可以，都比《邪不压正》好是，对。其实总的来说，就前四部，就是让子飞跟让子飞之后《让子弹飞》跟《让子弹飞》之后，《让子弹飞》之前，我觉得就这四部电影，一个导演一生能拍任何一部电影，我都觉得非常努力了。他拍了这四部电影，因为我是最近的，呃，应该大概上半年疫情的时候，那个《阳光灿烂日的出那个修复版，啊，修复版，然后特意看了一下，修复版还有一些。啊，新加镜头，哦，然后特意又看了一遍，拍的确实好。就是说，为啥姜文能能能能有今天这个地位，确实有才华。网上有一句关于姜文的话，就是说，姜文有才华不是问题，问题是控制不住他的才
2: 华。啊、嗯，对，就是他不
0: 知道他的才华往哪使了，有的时候就有点乱对。但是总体来说，姜文还是我比较喜欢。其实最开始就是从小的时候看电影，最开始就是。我第一个印象比较深的导演就是吴宇森，嗯，那个时候就是看，咱们说看港片看的比较多嘛，就、嗯、是周润发、嗯，英雄英雄本色、叠叠血雄雄，生雄纵他那个纵横四海，嗯、哎一一道一道一道那个关键时刻就放白鸽，哎呀太帅了，这就是<笑>对，这就是男人呐、啊啊，就是那个时候就觉得、啊、那个时候就是了解到吴宇森，就觉得吴宇森太牛逼。<笑>结果到后来，吴宇森去趟好莱坞再回来，整个就不行了。他的片子越出就越那越越不好看了，包括什么《喋血街头》，就觉得男人就应该这样。我最喜欢的就是他去好莱坞拍那个《变脸》，哦，就是尼古拉斯凯奇跟那个那个那个演员叫什么？忘、哦、了，呃，约翰特鲁沃尔塔好像是，记不住了，好像是叫这个名。哦、我一般都不记。就最喜欢最喜欢看的就是《变脸，变脸我看了大概得有十遍左右吧。我操！哎呦，太帅了！我说这个片儿这简直了，就是没见过这种片子。对。然后
2: 偷换身份。对，
0: 然后再往后就是徐克。哦。那是最开始看黄飞鸿嘛？那是李连杰特别火，看黄飞鸿嘛。哎、啊，就觉得真太牛逼！了，太牛逼了！这黄飞、嗯、黄飞鸿，然后什么《新龙门客栈》，然后刀。那种青蛇，人造型、啊。蜀蜀山传，其实其实徐克电影里面最被低估的就是蜀山传。其实蜀山传当时全明星的阵容，然后又做特效又什么的，其实几现在已经几乎就被遗忘了。其实蜀山传我小时候看的简直了，就是看的特别爽。再再往后的话，可能就是跟大家一样，基本上就是冯小刚、张艺谋、陈凯歌。嗯嗯基本上他们三个导演导演的片子我都看过，因为那个时候从英雄开始就是张艺谋相对来说比较商业一点儿嘛，然后就开始看张艺谋的片子
3: ，
0: 特别是黄金甲，还把周杰伦请来了嘛。我那时候就喜欢听周杰伦的歌嘛。然后就基本上也就是这些，然后再往后开始接触外国就是国外导演的时候。就是，呃，斯皮尔伯格，其实斯皮尔伯格片子拍的就是工整，对，就是，呃，网上网友对斯皮尔伯格的评价就是说，拍的太太工整，就是太工整有时候也是一个缺
3: 点，对，
0: 就是你觉得这个片子太降太匠气了，
3: 太匠气了以后你反而不
0: 喜欢，然后就是卡梅隆。那看完看《泰坦尼克号》，看完《终结者》，你不喜欢卡梅隆很难呀。那<笑>确实，然后给你弄出一个《阿凡达》出来，那当时照，你就觉得这等于给你打开了另外一扇门啊。然后再往后，其实我再往后就上大学，其实最上大学以后开始陆续的看，就是一些好莱坞的所谓的爆米花电影。就是好莱坞大片儿，你像那个迈克尔贝，你是挺喜欢迈克尔贝，迈尔贝从《绝对战警》两部《绝对战警》拍到《边境钢》，很喜欢迈克尔贝，什么《逃出克龙岛》这些都、嗯，那个最有名的那叫什么？勇闯夺命岛》，凯奇那个，然后就是开始认识了一些，就不太那个时候还。不是特别大众的导演，就是看低俗小说，然后认识昆汀，然后从昆汀开始，那个时候就是盖里奇，然后库里克，库里克也也算是吧，但库里克的片子我看的还不算是特别全，有有一部分片子没看，但是《闪灵》对我的影响很大，那个。头头头几年那个斯维尔哥拍那个《头号玩家》里头不有一段闪灵吗？对。哎呦！我当时看的时候，毫不夸张，鸡皮疙瘩就起来了。我操！就是我看闪灵都已经不行了，然后出了电影院以后，我又回家看了一遍闪灵。我也喜欢闪灵。就是你当时就觉得就不行了，他就是勾起你好多好多的那个嗯东西嗯。然后
2: 我不知道你看没看过《迷墙》
0: 。没看过
2: 。迷墙就怎么说呢？它里边有很多、那个、那个片段，谁拍的我不知道。我一般不怎么记导演，嗯，就是他那个就是有很多也都是致敬山林啊啊。然后就是，嗯，再就是
0: 太想，啊，王家卫，
2: 嗯
0: ，王家卫那个时候主要是看明星，看不懂。嗯、对小的时候你看《重庆森林》嗯，对，能看懂吗？《花样年华》你看不懂。但是其实你大了以后再回看王家卫的片子，你就觉得对，对，还是有一套，他还是牛逼。嗯、然后就是他这个比
2: 较符合那个就是欧洲的那种，对，欧洲电影那种血脉。
0: 然后就是杜琪峰，我很喜欢杜琪峰，就是我杜琪峰是姜文是一个，就是我喜欢他的电影，我也喜欢他这个人，杜琪峰也算一个，嗯，呃，李安也算一个，还有诺兰也算。一个。昆汀都勉强，我不是很喜欢昆汀那个。因为昆汀他本身，昆汀太就有点太放放、就是、放纵的那种，放荡不羁那种。包，要不然他那个好莱坞往事的时候也不至于闹那么大的事儿嘛。对。但就是像李安、像那个姜文、杜琪峰还有诺兰，我就是喜欢这个导演的作品，我也喜欢这个导演。呃，因为那个，从姜文刚才说了，那个杜琪峰，你但凡要是了解香港电影，了解《银河印象》，你就知道杜琪峰这个人太牛逼了。一个人苦苦支撑，那么多人选择北上拥抱大陆的时候，他依然坚持香港的这片土地。当他坚持不下去，因为他背后有兄弟的时候。他拍所谓的商业片、爱情片来养活他自己的这个厂，养活自己的这个这个兄弟，到最后拍《独占也跟大陆合作，但是他依然有他自己的坚持。我特别喜欢杜琪峰导演，我就是很少我喜欢他的作品，我也喜欢他这个人。到李安就更不用说了，当年《卧虎藏龙》特别火嘛，不是得奥斯卡了嘛，然后。呃，开始就是看李安的作品，《父亲三部曲》嘛，《推手》《饮食男女》跟《喜宴》嘛。小的时候，其实我还是比较喜欢《喜宴》嗯，等到嗯年岁大再大一点有一次在电视上看《饮食男女》，突然发现还是《饮食男女》后劲比较大。当你到了已经阅历的时候，其实整个包括《推手》也好，整个这三部片子拍的真好。就是，然后你再了解李安这个人，小的时候他父亲其实就是跟很多人的成长经历都比较像，就是小的时候父亲对他的期望比较高，但是他考试就考不好，后来去学电影也不挣钱，结了婚，然后媳妇儿养着他，自己在家当了六年家庭副男，然后他要去打工出去挣钱，要做别的就不做电影了，
2: 所以你看。然后电影里边那种对
0: 、嗯，特别细腻的那种感觉。然后他媳妇儿、嗯，他媳妇儿，我看过一个访谈，嗯、他媳妇儿就说，我记得很很清楚、嗯，他媳妇儿就说、嗯，这个世界上不缺一个，好像李安这阵要去做什么工作了，就是、说不缺这样一个工人，嗯、但是缺一个拍电影的、嗯、叫李安的导演、嗯。然后李安就受他媳妇儿鼓励，自己在家写剧本。然后投稿，然后剧本获奖，然后他拿着奖金，砸锅卖铁把家里的钱都花光了，拍了推手，然后获奖，然后一步一步开始拍，一直到现在。包括去年的，就是双子套上映的时候，可能大家对这个片子都普遍评价不高，也不明白为什么李安非得要追求四四 K 三 D 一百二十帧这种效果。他就想突破。但是其实就是你能，如果你大家。稍微多看一点李安的采访，你就能看出来，李安跟诺兰都一样。其实李安跟诺兰就是好像就像是一个人的两面那种感觉。李安一直在追求技术进步，但是诺兰就我要求实拍，我不做三 D， 我就实拍，能不用特效的就不用特效，我就用最纯粹的、最实惠的、最原始的拍电影的感觉去拍电影。就是你能明显能看出这两位导演就是对。电影的那种热爱，就是对电影的热爱。就是说，电影给我带来的名和利对我来说都不是那么重要。我最喜欢的还是拍电影。我就这四个导演就是相对来说我比较喜欢的，就是说我既喜欢这个导演的作品，也喜欢这导演的这个人。嗯。其他的喜欢的导演就非常多了，我刚才说了好多，就是特别多了。后来就是开始追明星看了。也不是很很追导演，就喜欢明星嘛。什么那个时候就觉得小李子帅呀，就看小李子、啊；觉得布拉德皮特帅，就看布拉德皮特。呃，刘德华、周星驰、梁朝伟、刘青云、古天乐，就是你喜欢哪个导演、啊，然后你就看吧。哪个导演？就是这种，嗯，还是
1: 还是就是像那种，就是、像大众人看电影，还是就是喜欢追明星看
2: 一点
0: 。对。对，海燕这个
2: 就像咱们今天那个演播那样了。对你像我这，我昨前前天看了一个啥叫《茶花女》啊，看了一个黑白片是三六年的那个啊，然后是葛葛泰利加宝啊、嗯<笑>嗯，那个演的那个，我操！当时当时那个时候的好莱坞，嗯，不就是嘛？那就是看明星，就没有导演没有地位的。罗马罗马假日就是看课本，没有地位，就是有的甚至你像编剧，那名儿都没有
0: 对
2: ，对，就是明星啊，谁演的，这个是最牛逼。其实就是其实正常正常的这
0: 种就是电影的这种环境，其实大明星主导或者是大导演主导或者大制片人主导是很正常。对，因为现因为其实电影作为一个商品，最重要的还是卖钱嘛。对。王王晶他爸王天林跟他说嘛。当导演最大的罪过就是赔钱嘛，片子烂不烂不重要，最大的罪过就是赔钱嘛。所以王宁拍了一堆烂片但是他挣钱呀，短平快能给你拍出来
2: ，他给别人能带来效益。
0: 对，其实因为因为可能大家都觉得你要追求艺术或者是怎么样，其实都对，对，其实都对。但是其实回归到电影本身来说，你还是大明星、大导演，题材也好，类型也好。他能够去卖钱，其实还是最重要的，因为你只有能卖钱，对，才能有下一步的运作的资金，你才能一直源源不断的去拍。包括有很多所谓的跨界导演进到这个行里头，其实还是来说，电影这个盘子只要活了以后，所有的一切都好说。你光追求质量，光追求艺术，你现在头段时间《寄生虫》得奥斯卡奖以后。大家都在说啊，国产导演太，国产电影国产导演太烂了，就拍不出来得到的导演。<笑>我觉得大家就太着急了。拍出了你能看懂。你你要是你要从最基本的开始。对。电中国电影现在已经六百亿了，慢慢的大家上来了。当这个钱，当这个票房，当这个数字到达一定程度以后，自然就会有人去追求艺术质量。对。你现在光提艺术质量，大家饿的都吃不了饭了。你光跟他。讲一些精神文明需求，因为你现这个行业就完了，又。对
2: 。你像这个，我也认识一个这个北京电影学院，的，嗯，就是他是学导演系的，嗯，呃，说毕业了之后想干啥呢？嗯，他不知道，因为现在就他们学那种哈、啊，你如果说拍一个那种、嗯，呃，这种很商业的那种片儿，嗯，他不愿意的，呃、嗯，他就想就是这个片儿既挣钱，但是得实现我。这个这个，我的思想，我的思想必须实现，还是就是实现你的思想就挣不了钱。你像他拍了一个短片叫《作者》的，然导演的那种表达是吧？对，有点类似于作者电影那种。但是现在你本身嘛，你想拍赚钱电影，你这个活都不好找。对呀、啊，你谁给你投钱呢？投，大家都知道投电影是特别赔的一个事儿。对，就是什么我投什么。我会投电影对对对对，你就是现在让你拿出十万元，你说我拍个片儿，想都没,没有，想都没有，<笑>就没有了
0: 。但是其实就是电影是、啊、电影投的时候，看那个高晓松那节目，俺、啊、就说嘛，你不了解电影那行的人，你有钱你就投电影，你就别假装你懂电影，你就闭着眼珠子投吧，<笑>你根本都不懂，<笑>你就投吧。但是其实也没用、啊，但是其实投。你像那个有个编剧，呃，王海林说的，嗯，那个之前没老板，什么房地产的老板带着钱进电影电影这个行业，什么还行呢。除了要求女主角必须用谁，别的都没有啥条件。<笑>现在这帮人投电影，就各种条件卡着你，然后还不投。现在好多其实还是集集中在一个大明星、大导演的这个。对你比如说张艺谋说，我我要拍一部片子，有的是有的是人投，有的是人投。但是其实怎
2: 么把这个人才，而且引进过来，就是人才能接待上来也培养人才平台是有，嗯、但是后续怎么办？对、嗯、你像每年这个中国这什么 first 的电影节，对,对吧对？嗯，你从这里边走出来那些导演获奖的作品，嗯，非常多，嗯，有几个能上院线的？不出名就是他已经出名了。就好，就在电影圈里，他已经出名了。嗯，谁给他投钱对，没人给他投钱啊
0: 。像 first 这两年出来，好像也就一个拍《绣春刀》的路扬，对啊，拍《药、啊、神》的那个文牧野。文牧野啊、嗯，好像、啊、还有谁呀？再也没有，而且文牧野也,也算一个，毕赣也，毕赣可能
2: 不是从 first， 但是他从别的。再一个青年导演。对，反正再好像就是，
0: 而且文牧野也,也是。宁浩导演，从他那个坏头的那计划，他属于坏头的计划，好、哦、像陆阳也是那个计划里的导演
2: ，但是徐春涛跟、呃、陆阳不是，陆阳因为那个啥嘛，我上那个学那个院长，嗯，陆阳是他侄子啊呵呵，然后他他说那个陆阳他就是也是属于运气好，嗯，他就是也属于纯运气好。其实有好多人在说，最早我记得最
0: 早我有印象的，就是刘德华之前投过一个亚洲新星岛进化，就是说扶持新导演。嗯。最有名的就是宁浩嘛，就出了一个宁浩。嗯、当时宁浩拍过，之前拍过也是，就是说那种短片、呃，短片还有那个就是相对来说比较文艺一点的，嗯、拍过一个绿草地，就是讲。一个一一群蒙古蒙古族在蒙古包生活的孩子，得到一个乒乓球，但是他们不知道乒乓球是干嘛用的，然后就玩这个乒乓球，就这么一个故事，然后被那个刘德华相中了，然后刘德华投投的他，刘德华当时其实就是什么叫就是大腕大佬，就是在一个圈子里面大腕大佬，就是你一定要有这种就是捧新人的这种心。就是刘德华当时说一句话，宁浩，我看过宁浩一个采访，宁浩非常感动嘛，就是给宁浩钱，刚开始说给五百万，就让你你拍你想拍啥拍啥、啊，不干预你。然后宁浩当时都慌了，就是没见过那么多钱，就怕万一砸了赔钱了咋办？然后刘德华跟他说没事儿，砸了以后我拍一部电影就赚回来了。当时宁浩听了这句话就非常感动。其实你现在有哪位大佬敢这么捧一个新人导演
2: ？我要是成一个大佬，对吧
0: ？其实就是所谓的你在一个圈子里面，什么叫真正的大腕儿？大腕儿就是你要有这个心去提携后辈，就是你你所做的东西都是为了这个行业，而不是为了你个人。你要为了这个行业去付出，这才叫大佬。然后宁浩拍，但是后来其实也没有给那些钱，因为最开始宁浩说要拍一个。疯狂的石头最开始叫什么？疯狂的钻石，就是说其实是偷钻石啊、哦。但是后来因为就是资金不够，当时刘德华承诺给他五百万，刘德华说我还去给你客串
3: 、哦。刘德华要
0: 演那个香港那个大道、哦，就是剪头发的那个那，然后最开始是定刘德华去演的，就后来刘德华也太忙，然后资金也没给那些。后来宁浩说那就别拍钻石了，拍石头吧，就一句气话。你说这那这点钱就别拍钻石拍石头吧，后来就改成这
2: 样，结果宁浩成名了。别说《疯狂石头》在，呃，你要说中国的初代网红城市，那就是重庆。嗯、为啥、嗯？因为就是其实《疯狂石头》那时候已经把重庆带火，嗯，只不过没有说的抖音快手这么火，嗯，因为它所有的取景都是在重庆。对，你像那些地方我基本都去过，像罗汉寺。呃，交通茶馆儿，嗯、啊，你像什么那个长江索道，嗯，然后他那个什么十八梯，嗯，就那些地方。现、嗯、在、啊、重庆作为外景地，嗯，特别多电影，嗯，你像什么《日照重庆》，嗯，就是这是属于比较早点的，嗯，像之前还有一个叫什么老片我忘了，哎，有一个那个叫观音，哎，不是观音山，就是《日照重庆》，范冰冰还出演了，嗯。完了，还有像什么《少年的你》，嗯，那《少年的你》比较
0: 新
2: 然后还有《火锅英雄》，嗯，反正挺多的，就是你让我说说不上来，但是你一看那个你就就知道，那就是在那儿拍的
3: 。其
0: 实就是你像你像刘华投宁浩，宁浩拍这么一个片子，其实后续影响就非常大。其实你如果。咱们现在以未来的视角去看过去，当时拍完《疯狂的石头》，其实就是道哥的女朋友最开始，宁浩要找那个陶虹演啊，就是徐峥他老婆嘛。哦、然后徐峥先看了这个剧本，徐峥很喜欢，然后徐峥说我：“我我我我来演这个角色。”然后宁浩说：“徐峥那个时候演完那个《封神》说猪八戒就已经是明星了嘛？对。就说你你来我也没有没有那钱给你嘛。然后。应该是徐峥没要钱去的，我操，去了以后就是等于跟宁浩认识了嘛，然后宁浩又又又拍那个疯狂赛车，徐峥又去客串了嘛，演那个卖墓地的嘛，对对对，然后拍完以后徐峥就跟他说说，你再找我演戏，不是主角我就不来了，然后宁浩拍了一部无人区嘛，就是徐峥为主角，但是无人区当年没上映嘛，徐峥一直。他想从电视剧领域突破嘛，因为他之前演话剧嘛，对，然后他一直想突破，一直没有一个契机。其实《无人区》那个片子质量，如果如期上映的话，可能就不一样了。对。但是徐峥当年就因为没有这个片子上映，后来徐峥转变思路说：“那我自己弄一个电影然后他开始扶持了一个新人导演，拍了一个《夜店》。那导演叫杨庆，后来拍《口红英雄》。对对对。杨庆后来跟媒体控诉，就是说徐峥在片场就是戏霸。其实那个片子就是徐峥主导的。对、哦。他找了一个新人导演弄，其实他就是为他自己攒攒经验。包括他后来跟王宝强拍那个《人在囧途》嗯，其实后来大家在看港泰囧的时候，你会发现有很多桥段都是从《人在囧途》过来的。对对。然后徐峥攒的差不多了，他自己拍了一部《人在囧途》，然后他火起来其实你你以未来的视角再往前看的时候，其实就是从刘德华那个影子开始出来的。如果没有这个《疯狂的石头》这么过来的话，可能徐峥的命运也不一样。包括黄渤，对，拍完《疯狂的石头》就成名了，拍完《疯狂的赛车》就火了，然后他再跟管虎拍《斗牛》得影帝，然后一步一步到现在，其实他影响了很多人。那个时候石头火了以后，很多人开始投小成本电影、中小成本电影
2: 也开始有。对，再往后，后再往后你、啊，你像那个网剧啊，对不对,对？像什么那个呃《十一度青春》、嗯，优酷那时候出来那系列都是小成本、嗯。对，像《筷子兄弟》。最火的就是的、啊《筷子兄弟》那个老。筷子兄弟。对。其实就是，其实就是从一个
0: 一个一个更更、嗯、对，其实就是从一个更广度的角度来讲。就是说，大佬大腕就是说你还是要对这个行业有想法，对这个行业你喜欢这个行业，你对这个行业有贡献、嗯，你去培养一个新人，你去带一个新人。现在有有现在太多的所谓的流量明星也好，或者怎么的哈，就是为什么为什么大家就喜欢不起来？就是你没有当时那个气魄，对，你没有那种没有那种责任你当你获得这个行业红利的时候。你没有那个责任感，你没有想法去带新人,、啊带人，包括现在有太多太多的事情，可能大家都不会，也不会是这么想，所谓的带新人也好，或者怎么样，可能也不会再再去那么想。对，还是其实 force 的做的还是还是也，也应该就算是在现在中国没份吧，一家独大了。独一份吧，已经是 first 的，已经上、啊、上一次 first first 有好多人，包括曹伟平导演、啊、段奕宏、黄觉，明星都是黄渤、易烊千玺都去了，就是大家现在就是说真正的行业有前瞻性、有这种气
2: 场的，但是现在还是没。啊、嗯,嗯，
0: 这也浪费多少期了？慢慢
2: 来嘛。你这个现在这些出来的太少。慢慢来，能够打入到院线，能盘活整个这个电影产业的，其实我感觉还是
0: 还是时间问题，就是你慢慢来嘛，你、嗯、那太着急也不是那回事儿。其实还有一条道就是说，宁浩走的那条道，就是模仿，拍《疯狂》的时候就学盖里奇嘛，嗯，就是你去模仿好莱坞已经成型的这种电影的拍摄手法也好，电影类型也好。凤凰车火的时候，大家都说这有啥呀？不就是超感李奇吗？那为啥之前就没有人抄？没人超，对。那为，大家都觉得没啥呢，为什么你之前就没有人做呢？这个
2: 东西中国化，你首先得把它研究明白，对对对？而且、就是，因、就、为、是、那
0: 个时候你研究明
2: 白的人还是少
0: 。而且，呃，你就是学学完好莱坞那一套东西，你再移植到那个中国本土的时候，你能不能做到落地？
1: 对,对,对你
3: 能,能不能
0: 符合中国这个口味是
1: 吧
3: ？对你能不能做到真正的
0: 落地？有没有这种大家喜不喜欢？还是另外一说
2: 。行，咱这期应该差不多了，一个半点。嗯、那咱这期先这样，嗯
3: 。我中很只有常犯错，爱说谎，但总会內疚。遇过很多的损友，学到贪新厌旧，亦欠过很多女人。怕结婚只会守三分钟诺言。曾话过要戒烟，但講了就算。梦遇想掉低很远，但对翻工厌倦，至少不会。但是仍唯獨你爱我这废人，出错你都肯去忍。然而谁亦早知不会合衬，偏偏你愿意等，为何还喜欢我？我这种无赖，是话你蠢，还是很伟大？在座每位都将我踩，口碑有多坏，但你亦永远不见怪。何必跟我,我这种无赖，活大半生还是很失败。但是你死都不变心，跟我笑着挨，就算坏我也不忍心偷偷作怪。不的像你当我宝，什么也做到。旧爱数足一步步，在这刻写句号，只想跟你终老。在地球唯独你爱我这废人，出错你都肯去忍。然而谁亦早知不会合衬，偏偏。话你蠢还是很伟大，在座每位都将我踩，口碑有多坏，但你亦永远不见怪，何必跟我我这种无赖，活大半生还是很失败，但是你死都不变心，跟我笑着挨，就算坏我也不忍心。这种无赖，是话你真还是很伟大？在座每位都将我踩，好比有多坏，但你亦永远不见怪。何必跟我我这种无赖，活大半生还是很失败。但是你死都不变心，跟我拼命挨，也不忍心偷偷作怪。